0: Oi, Leila! Oi, Lia! E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje a gente vai voltar a falar sobre a pandemia de Covid-19, mas de um outro de seus efeitos perversos. Na semana passada, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou que as denúncias de violência doméstica entre os meses de janeiro e abril tiveram uma alta de 14,1% quando comparadas ao mesmo período de 2019. O mês de abril sozinho, o mês de confinamento, de quarentena, apresentou um crescimento de 37,6% com 9.965 denúncias. Já são 37.500 casos de violência doméstica denunciados este ano contra 32.900 no mesmo período de 2019. O crescimento dos casos, segundo o Ministério, se justifica pelo isolamento social causado pela pandemia e também pela ampliação dos canais de atendimento dessas denúncias. E isso, esse crescimento né, de denúncias de casos de violência doméstica, não tem acontecido só no Brasil. Na França, por exemplo, o aumento foi de 32%. Só em Paris, 36%. Na China, denúncias de agressões contra mulheres no ambiente familiar subiram 50%. Na Itália, de 1º de março a 16 de abril, houve aumento de 73% no número de telefonemas válidos para o principal serviço público anti-violência da mulher. Aqui no Brasil, cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos e entre 2007 e 2017, 39,2% dos feminicídios do país aconteceram em casa. Esses dados são do Think Olga e do Think Eva. E para falar sobre esse tema, a gente convidou a Juliana Gentil Tocunduva, que é promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira. Juliana, seja bem-vinda! Muito obrigada, Leila.
1: Muito obrigada, Lia. É um prazer poder conversar com vocês. Lógico que não é um assunto prazeroso, mas é necessário falar, é necessário conversar sobre isso, é necessário divulgar quais são os, os mecanismos que podem auxiliar as mulheres a sair dessa situação de violência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Né? Através desses dados que você mencionou agora, Leila, é possível observar que a, a pandemia ela traz, sim, esse efeito perverso, né? que é o um aumento expressivo da violência, é, da violência que não ocorre só aqui né? no Brasil, mas em todo mundo. E é preciso dizer que a pandemia ela não cria agressores, né, ela não transforma homens pacatos em violentos né esses homens violentos eles já existiam eles já agrediam as suas mulheres né de todas as formas mas a, a o isolamento social necessário em razão da pandemia ele é, potencializa esse, essa violência já praticada anteriormente por eles né
2: Juliana seja bem-vinda é Obrigada. um prazer ter você aqui com a gente hoje, é, embora o tema seja muito pesado, né? muito uhum. difícil, é, a gente queria que você contasse um pouquinho a sua atuação, que que você, como é que é o seu trabalho.
1: Eu, eu sou promotora há 20, mais de 20 anos né, do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu sou promotora do júri, sou titular de uma promotoria de justiça do Tribunal do Júri e desde novembro do ano passado, quando da inauguração da Casa da Mulher Brasileira, eu passei a atuar como promotora lá, na Casa da Mulher Brasileira, representando o Ministério Público. Então, a função do Ministério Público na casa é, é de prestar uma escuta acolhedora e adequada às vítimas que ali comparecem, é, analisar quais os melhores caminhos e mecanismos para auxiliá-las a sair de uma vida de violência, né, ou fazer cessar a violência ou impedir que novos episódios voltem a conter e que o Ministério Público, então, pleitear medidas protetivas de urgência em favor das mulheres e meninas em situação de violência e, e se manifestar em todos, analisar todos os pedidos que ali chegam na, no Poder Judiciário da Casa da Mulher Brasileira.
0: Juliana, você disse. Importante, que, né? Claro, claro. E você disse que a, o abuso, a violência doméstica, ela não surge na pandemia, né? Ela, ela já existia antes, mas nesse período há um agravamento, é isso? Exatamente. Volto a dizer, né? A pandemia ela não cria agressores,
1: ela não cria homens violentos, eles já existiam. A situação de isolamento social, né? Que, que afeta, assim, de maneira perversa, muito mais as mulheres. E meninas do que os homens, porque afinal de contas, nesse momento de isolamento social, a mulher ela perde os seus vínculos com a rede de apoio que ela tem, então, convive com familiares, convive com amigos, convive no trabalho. Convive na escola que os filhos frequentam, porque as escolas estão fechadas, né? É, a busca por rede de atendimento médico, porque todo o sistema está praticamente voltado para pra acolher e atender vítimas é, do Covid-19. Então, esse isolamento total da mulher faz com que ela tenha também a sua resistência muito mais diminuída. Né? ela fica afastada do seu meio de convívio e o homem se sente muito mais poderoso, porque, afinal de contas, o silêncio é um, é um, é um grande potencializador né, da violência. Ele encoraja o um homem, fortalece o um homem nessa situação, então ele passa a agredir e a violentar com, com mais intensidade as mulheres que estão isoladas dentro de suas casas.
2: É, Juliana, é, então só para a gente começar da mesma página e fazer aqui um esclarecimento, é, eu queria lembrar é, que, de acordo com o artigo 5 o da Lei da Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe acuse morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico e dano moral ou patrimonial. É, como você bem disse, esse período ele não, não faz uh, dos homens, os homens virarem né, uma coisa que eles não eram, mas sim tem agravado. Né? É, como você disse, é, perda da rede, é, o, próprio, o próprio aumento da convivência, imagino, é, e esse aumento de casos tem atingido não só mulheres, mas também crianças e adolescentes. Né? É, e eu queria, uh, acho que para a gente começar a... A conversa é entender como que a gente pode quebrar esse ciclo de violência, principalmente, né, se em tempos é, de normalidade, né, entre aspas, uhum. é, isso já é complicado. Como que a gente faz, é, como como sociedade, né, é, a uhum. gente faz para quebrar esse ciclo quando é, todo mundo está confinado dentro de casa? Uhum.
1: É, é, o que é muito importante, eu acho que todos nós como sociedade adquirir essa consciência né, A gente se adquirir a consciência de que o problema que acontece dentro da casa vizinha né, A violência familiar que está ocorrendo no apartamento, na casa do lado Não é um problema privado dessa família né, É um problema social, um problema público que afeta a todos nós né? De há muito tempo, já, a violência doméstica deixou de ser um problema de foro íntimo, né? para ser um problema de toda a sociedade. Então, a gente precisa, de alguma forma, é, tentar ajudar essa mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, essa criança que está sofrendo qualquer tipo de violência, ou se apresentando de maneira ativa, pronto para escutar, e pronto para aconselhar e encaminhar para uma rede eficaz de apoio, ou até mesmo para acionar o é, 190, quando essa violência está acontecendo naquele momento, então acionar a polícia militar para que ela chegue no local e para que ela consiga atender, acionar o 180, né? procurar é, algum mecanismo de ajuda mesmo a essa mulher ou criança que sofre violência naquele momento a gente precisa entender que a pandemia do Covid-19, né, aliada a essa pandemia, ocorre uma outra pandemia que é muito silenciosa e que ela afeta o mundo inteiro, que é a violência contra a mulher, né, e a gente precisa entender que casa não é sinônimo de lar para muitas mulheres e crianças, né, que essa casa não é sinônimo de lugar tranquilo e seguro. Muito pelo contrário, né? É lugar de violência, de insegurança e absoluta intranquilidade. E nós, né? Como sociedade, precisamos uh, intervir. Precisamos ajudar. Precisamos ter um comportamento ativo, né? Na busca de uma solução ou na busca de uma ajuda e acolhimento a essa mulher ou criança que sofre violência. Sem essa atuação de toda a sociedade, a violência contra a mulher não vai cessar, não vai parar e não vai diminuir.
2: Mas muitas vezes, isso que você está falando, né, esse tipo de ajuda uhum. que você está falando, pressupõe que você escute, né? Exato.
1: É... E se você não escutar? <risos> então, é, nesse momento de pandemia, você precisa entender... É, os sinais né, do comportamento Daquele que está sofrendo algum tipo de violência ah, Isso
2: é bacana de falar necessita... Se você puder uhum.
1: é, entrar
2: mais nesse O nesse, nesse, tá. que, que a gente pode perceber O que está que no nosso uhum. Se a gente não escuta, né, se a gente não mora no uhum. prédio Enfim é, uhum. e, Ou mesmo que as pessoas façam isso mais silenciosamente uhum. não? É, é
1: entender a mudança a de ensinar, comportamento é. Entender a mudança de comportamento Das pessoas com quem você se relaciona né? Então, uma amiga que desapareceu das redes sociais, por que não entrar em contato com ela e perguntar se está tudo bem? Né? Precisa de ajuda? Precisa conversar? Né? Jamais julgar ou jamais fazer qualquer senso crítico a respeito do que ela lhe contar. Né? Com criança, observar qual é o comportamento dessa criança nesse momento. Né? Ficou muito introspectiva, não fala mais. É, ou ficou extremamente agressiva, quais as mudanças de comportamento dessa criança, dessa menina. Né? é Buscar entender que momento essa pessoa está vivendo e por, que, por quais situações ela vem passando. E aí, com o tempo, conquistando a confiança né? e demonstrando que essa pessoa estará segura né, no momento que conta o que está se passando é, é buscar essa abertura para conseguir ajudá-la E encaminhar para os atendimentos mais é, corretos, mais certeiros para ela
0: Inclusive você compartilhou com a gente um vídeo bem interessante Em é, qual existe uma reunião de trabalho de quatro pessoas uma das participantes... Não, é ela sensacional. Nota, é sensacional, porque ela nota é. que a colega é. está muito maquiada, uhum. arrumada, e o marido Com senta a roupa toda
1: fechada. Toda
0: fechada. É. E o marido é. senta atrás, marido, companheiro enfim, senta atrás dela uhum. e fica Exato. ali bebendo uma cerveja, reparando, e ela manda um chat uhum. privado. Bom, é, é, a gente descobre uhum. depois que no chat ela descobriu. Uhum. Ela perguntou, tá tudo bem? A, a amiga né, arrumada uhum. disse, é, ele me bateu. E, e aí, a, ajuda. a outra é exatamente de ajuda, e aí a outra relaciona a polícia. 190. A polícia. É. São sinais é. sutis, mas que a gente precisa ficar é. de olho nas interações é. que a gente tem tido, inclusive avós, avós, tios, tias com as crianças, né? Como você falou,
1: exato, exato, e,
0: e é bem isso. A
1: sua amiga desapareceu, das redes, quer dizer, apresenta um comportamento absolutamente diverso, diferente daquele que ela apresentava anteriormente, não procura mais as amigas, não interage nas redes sociais com as amigas, colegas de trabalho, com os familiares, se isolou por completo, peraí, é um bom sinal, né, então liga para amiga, pergunta como tá, como ela tem passado durante esse isolamento social, como tem sido a convivência familiar, como ela se sente, precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa conversar. Então, esses são, são, são essas são atitudes que nós podemos tomar e podemos é, é, ter como iniciativa para ajudar mesmo que, que mulheres e meninos saiam de uma situação de violência nesse período de isolamento, já que há essa impossibilidade de, de contato presencial e físico, né?
0: Eu queria só voltar um pouquinho no que você falou antes da, da questão do, da violência doméstica tem que ser encarado como Isso. uma coisa da sociedade. É, porque quando Isso. a gente fala de uma família onde existe essa violência e a gente pensa em crianças que é, presenciam aquilo, mesmo que a violência física mesmo não ocorra, né, não seja feita com a criança, essa criança ela vai crescer é, pensando que o um padrão de relacionamento... É esse, é, é um o tipo né? abusivo Exato E assim? uhum. aí depende se é uma menina ou um menino A menina vai crescer uhum. aceitando E o menino vai crescer fazendo né? Então é uma Exato. coisa Não só de é, saúde pública Neste momento Mas é, do legado que a gente vai deixar Para as próximas gerações, né? Exato.
1: E a interferência da sociedade numa, numa briga, né, numa violência doméstica, familiar, é de fundamental importância também, porque a partir do momento que a gente consegue cessar uma vida de violência, paralisar essa vida de violência de uma pessoa que a gente conhece, a gente vai influenciar na, no desenvolvimento das gerações seguintes, porque obviamente que a violência ela interfere na criação dos filhos. Né? no uhum. desenvolvimento de crianças que são criadas dentro de lares absolutamente violentos né porque a, ela, a criança ela não consegue compreender que aquela violência abusos que acontecem dentro da casa dela são exceções e não são aceitáveis e não são permitidas né e, eh, os estudiosos até chamam de, de síndrome do de desamparo assistido, que são né, As crianças que vivem em lares violentos, elas são acometidas dessa síndrome. Porque elas passam a entender que esse comportamento e essas relações abusivas, elas são a regra. Uhum. E são aceitáveis e são permitidas. Então, ela vai, uh, né, na maioria das vezes, conviver com homens violentos, aceitar aquela violência como sendo algo natural. Reproduce, e os meninos, né? eles passam a reproduzir essa violência que acontecia dentro, do, dentro dos lares. A gente precisa também compreender que a violência doméstica praticada dentro da casa, quando voltada para a mãe, né? a gente pode ter aquela falsa ideia de que os xingamentos, as ofensas, as agressões, os crimes patrimoniais e sexuais atingem única e exclusivamente a mulher. Mas não. Essa violência ela atinge também os filhos de maneira indireta e vai refletir no futuro de toda uma geração. né. Então, precisamos interferir precisamos elar a, a interromper a vida de violência porque cada uma delas, né, é, que são interrompidas, cada uma das vidas de violência que são interrompidas vai influenciar diretamente nas novas gerações futuras e esse é um papel nosso.
2: É, e falando sobre é, um outro tipo de violência que é o abuso psicológico, Sim. né, que é entre aspas uhum. mais invisível, né, pelo menos a é. gente não vê de repente marcas nas pessoas, enfim, né, mas Isso. ela sofre com aquilo lá é, e também como você disse a casa como um todo sofre e né, tem o seu e perpetua, o seu impacto, né? perpetua né, tem o seu impacto nas gerações que gerações seguintes como como lidar com o abuso psicológico
1: então, é, é, sem dúvida nenhuma o abuso psicológico é, é o mais é, é o mais difícil de lidar, né, de de trabalhar e de tentar interromper, porque como você disse é uma violência que a gente não enxerga facilmente. É muito mais fácil tomar uma providência quando a gente vê marca. Uhum. A gente compreende, né? Nós como sociedade nós compreendemos a violência como sendo a violência física, como sendo aquela que deixa marca. Só que a violência mais bruta e aquela que marca a pessoa, ela normalmente ela não é a primeira, né? Um relacionamento abusivo ele começa muito devagar, né? Com um controle, com um ciúme excessivo, e que muitas vezes é confundido com um gesto de amor, de afeto e de carinho. né E ele vai num crescente, com humilhações.
2: Ah, é, ele briga comigo até... porque ele me ama, né? Ele briga exato, comigo. E tá... com é muito difícil.
1: É muito difícil perceber a violência psicológica. E ela vai minando não só a autoestima, mas como a autodeterminação da mulher. né? Ela vai se sentindo cada vez uh, menor e mais diminuída, mais desprezível. né? E acredita que ela é responsável por tudo aquilo que ela está vivendo. Que ela é merecedora daquela violência que ela está vivendo. Né? Como a violência psicológica ela é de difícil percepção, a gente tem que estar tá sempre pronta e alerta para tentar ajudar buscar compreender qual é a situação e o que essa mulher vem passando, o que essa vítima, o que essa criança vem vivendo dentro de casa. E sempre, da mesma maneira como eu falei anteriormente, vai ser sempre necessário uma rede de apoio. Sem uma ajuda psicológica, assistencial, nenhuma mulher consegue se fortalecer para sair dessa, vitima, dessa vida de violência. né? Porque ela tem a sua força absolutamente minada. É muito difícil para a mulher compreender que ela está vivendo uma situação de violência quando ela sofre violência psicológica e quando ela entende que aquilo que ela está vivendo é uma relação abusiva, é violência psicológica, ela muitas vezes ela não consegue mais sair dessa situação e buscar ajuda. É muito, muito difícil.
2: Porque eu fico imaginando aqui que é, às vezes a, a dificuldade também é, é um passo anterior, assim, né? Porque a gente foi como sociedade, né? Enfim, que tem, é, que é muito machista, etc., que a culpa Sim. é nossa. Né? Exato. Então, a, às vezes é, também o difícil né, é você primeiro até entender como você disse que você está num relacionamento Isso. abusivo. Que não é, é para ser assim, né? Porque uhum. a pessoa não consegue enxergar que, que amor não é aquilo, que afeto não é aquilo, cuidado não é aquilo. Né? Porque afinal de contas, ela, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada, eu devo estar tá fazendo alguma coisa que está causando isso. Ele não é, é assim, né? Violento à toa. Então, é, é, é difícil quebrar, né? É, porque é um, uma coisa arraigada, né? Que a gente Sim. tem.
1: É, é imposto à mulher o, o dever de ser forte é aguentar tudo pela relação, pelo casamento, né, pelos filhos. Então, ela, ela quando percebe também essa situação, ela tem inúmeros outros obstáculos que ela precisa analisar para ver como que ela Sim. vai conseguir sair dessa uhum. vida de violência. Uhum. Ela tem medo, ela tem medo do julgamento, ela desacredita do sistema de justiça, porque para ela o forte é aquele que sempre... É, consegue se, se, se ver livre de eventual é, a, a, como é que fala? denúncia, é o acusado, né porque para ela, quem tem razão, quem é o correto, quem é o certo, quem é o poderoso, né? quem exerce o poder é o homem, é o agressor. Então, ela não acredita que ela vai ter é, direito a uma vida livre de violência e que as pessoas vão acreditar e que as pessoas vão escutar e que vão apoiar. né? Então, realmente, a violência psicológica é a mais devastadora. né? Até porque é, a mulher demora muito para compreender o que ela está vivendo e quando ela compreende, ela já não tem mais força para buscar ajuda e para conseguir quebrar o silêncio e romper essa vida abusiva que ela tem com o agressor. né? O, o agressor ele sempre age com muito controle, com ciúmes excessivo né? Muitas vezes impedindo que ela tenha é, Mantenha relações Com familiares Com amigos né? Vai tolhendo de toda a forma De todos os modos Os vínculos sociais, casinha. né? Exatamente, até o ponto que ela fique sozinha E ela não Sim. consegue buscar ajuda Ela não hum. consegue ser ouvida né? Também tem a questão de familiares Que muitas vezes não enxergam O agressor como sendo um agressor né? Porque, assim como a pandemia não cria homens violentos, né? os homens violentos também não são violentos 24 horas por dia. Né? Eles não têm carimbado na testa, sou um agressor. Então, para muitas pessoas, para os familiares, para os colegas de trabalho, para os vizinhos que não escutam a violência, esse homem ele não é violento. Ele é um bom pai, ele é um bom uhum. marido, ele é um bom colega de trabalho, e ele, então, é um homem acima de qualquer suspeita. Quem que vai dar crédito uma, uma, a uma mulher que relata uma vida de violência praticada é contra né? um homem que é assim, Uma mulher como
2: histérica, como louca... Exatamente, como...
1: exatamente. Isso. Exatamente. E, aquela, e a, reprodução, a reprodução histórica, social, machista que a gente tem, né? Aquela pergunta que sempre, sempre para no ar, o que ela fez para merecer essa violência, né? O, o, qual foi o comportamento dela Que ensejou esse ataque né? Sempre tentando imputar A mulher a responsabilidade pela violência Sofrida é. Então e as é, campanhas
2: é, todas também f, Batem nessa tecla, né? quer dizer A culpa não exato. é sua, a é sua a culpa não Primeiro, é sua. precisa fazer essa mulher é. Acreditar de fato que exato. Ela não fez nada Que justificasse exato. esse tipo de comportamento violento.
1: Eu não sei se eu contei Para a Leila é, na, na promotoria do júri, eu cuido de um projeto que se chama Renata, que ele é voltado para vítimas de tentativa de feminicídio, né? E, e ele foi esse projeto ele foi criado, sou eu que coordeno, justamente para tentar fortalecer as mulheres que quase morreram, né? E tentar dar algum respaldo e alguma ajuda para as crianças que ficam de mulheres que não sobreviveram ao ataque. Mas é, é, assim é de fundamental importância no projeto a gente tem um primeiro contato com a vítima, né então os promotores do júri conversam com essas mulheres no primeiro momento para explicar para elas, no assim, um primeiro passo, que o Ministério Público está ali para atuar uh, em prol dela, em favor dela, em favor da sociedade, e, né? e que o réu nesse processo, naquele processo, é o acusado, né é o, o, o companheiro dela, o agressor, e não ela. Fazer, ela, fazer a vítima compreender que ela não precisa de um advogado para defendê-la no processo. Que ela é vítima. E que ela não tem nenhuma responsabilidade pelos atos praticados pelo agressor. Uhum. né Então, esse esse projeto é muito bacana porque ele visa exatamente fortalecer a mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio. Porque aquele ato praticado né, e que ensejou a instauração de um inquérito, de um processo para curar a tentativa de feminicídio, ele não foi um ato isolado na vida dela. Né? Os feminicídios, de um modo geral, eles não são praticados como um único ato de violência. Não, essa mulher que sofre uh, o feminicídio, ela foi vítima de violência inúmeras outras vezes. Hum. E ela não conseguiu pedir socorro. Né? É, então, o feminicídio A gente sempre costuma dizer Que é uma morte anunciada E ela é evitável né Ela é evitável Por todos nós Que fazemos parte da sociedade né Através de, de políticas públicas De interferência da sociedade civil Atuação dos órgãos públicos né? Atuação do, do, do sistema de justiça Como um todo né Todas essas intervenções Elas ajudam Mortes. E é nisso que a gente e é com isso que a gente precisa trabalhar sempre e jamais esquecer que depende da nossa atuação para a gente ver esse número de mortes de mulheres é, diminuir e acabar um dia, né?
0: É, Juliana, é, a, você tá falando dos uhum. obstáculos que as mulheres têm, uhum. né? Na hora de. Uhum. sim Começa primeiro acreditando que está sofrendo uma violência, mas depois que ela entende uhum. isso, surgem outros tantos, né? que é a defesa financeira, é, as ameaças por Sim. parte do, do do companheiro em relação aos filhos, né? Eu vou tirar seus filhos, enfim. Já viu Sim. tantos casos trágicos Sim. aí, né? Que terminaram de forma bem trágica para a criança. É, é preciso Sim. também um, um, um acompanhamento e uma ajuda nessa nessa questão, né? De porque muitas vezes também, o o homem que é violento, que é que faz esse abuso psicológico ele vai minando toda, toda a convivência social da mulher, inclusive o trabalho. Para que ela dependa sim. dele. Sempre sim, sim. Você, não tem como ela ir embora. Sim. Porque só é um que... controle absoluto, inclusive impedindo que estude, impedindo que trabalhe,
1: porque ele quer é ser o provedor, ele é o todo poderoso, ele que vai tomar conta de toda a família e determinar o que pode ou não ser feito. Uhum. Né? A mulher, ela fica absolutamente sem saída. Uhum. Né? Ela tem. Ela ela acaba não, não, não tendo mais como oferecer resistência, né? Essa é a verdade. Um dos, dos obstáculos que surgem é, é a dependência financeira. Né? E tem também aquelas hipóteses em que a mulher, ela trabalha, ela recebe o dinheiro dela, mas o salário vai todo para o homem. Quem administra as finanças da família é o homem. Ele que vai determinar como gastar, como dispor daquele dinheiro que foi é, é, estado por ela, pelo esforço dela, pelo trabalho dela. Né? É, essa é, também é uma forma de dependência
0: financeira. É. Mas eu imagino eu, que nesse eu... processo entre, né, sou vítima de violência e, e realmente ir lá e pedir uma medida protetiva, enfim, existem vários uhum. momentos em que a mulher vai se perdendo, né, essa mulher denunciante, ela é. vai se perdendo e não chega ao final do processo.
1: Sim. Não, não é simples o processo e a decisão de romper essa relação abusiva. Procura né? é, a, 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 a equipe técnica de assistente social e psicólogas não, pode ser o primeiro passo, mas ele não vai ser definitivo, porque a mulher ela percorre um longo caminho até ela definir que realmente ela não quer mais essa vida de violência. Né? Registrar o boletim de ocorrência pode ser um preocupado, mas não, quer, não significa que ela vai né, romper essa relação abusiva. Uma mulher que é vítima de violência, ela demora de 5 a 10 anos né, é, para ela ter certeza absoluta de que ela não quer mais essa relação abusiva, é entre ela compreender o que ela está vivendo Quais as medidas que ela vai tomar, enfrentar né, todas as decisões e obstáculos que ela vai ter pela frente e, e, e definitivamente romper com essa relação. Então, ela leva de 5 a 10 anos. Foi uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás e, e que estabeleceu que é esse tempo, quer dizer, é todo esse tempo que as vítimas levam para compreender que elas não vão mais tolerar esse relacionamento abusivo. É, a partir do momento em que a mulher resolve. Quebrar o silêncio, romper o silêncio Ela tem um longo caminho Porque ela vai precisar de apoio psicológico Ela vai precisar compreender Qual qual foi a vida de violência Que ela viveu até aquele momento né? Que comportamento que ela aceita E que comportamento que essa, que ela jamais aceitará né? Ela precisa compreender que é, o Qual é o próximo passo que ela quer tomar Com relação àquele relacionamento Se ela vai insistir Se ela vai procurar ajuda, inclusive para o agressor né? ou se ela vai romper de vez e viver uma nova vida com os filhos ou de uma outra maneira. Pensando nesse, em todo esse caminho que a vítima precisa percorrer até conseguir romper esse relacionamento abusivo, é que foi construída, até foi criada essa iniciativa essa pública que é a Casa da Mulher Brasileira. Né? A Casa da Mulher Brasileira ela concentra todos os serviços voltados para a mulher vítima de violência. Né? Ela consegue encontrar no mesmo ambiente o apoio uh, psicológico, ela consegue encontrar o Ministério Público para receber orientação, para pleitear medidas protetivas quando necessário, ela consegue ser atendida e consultar a Defensoria Pública para as questões cíveis né? e de família, ela consegue sair da casa da mulher brasileira com um boletim de ocorrência registrado, se ela quiser, né, porque nem sempre a mulher quer romper a relação abusiva e ver o pai dos filhos processados pela prática daquele crime. Muitas vezes o que ela quer é ficar longe da violência, né? É romper com esse ciclo da violência, mas ela não quer vê-lo processado por todos os filhos, né? Então, ela também ela pode conseguir medidas protetivas, ela pode conseguir sair de uma relação abusiva sem o efetivo registro da ocorrência. Na Casa da Mulher Brasileira ainda há abrigos de passagem para aquelas mulheres que saem de casa e precisam se abrigar em algum lugar, porque não tem para onde ir, não tem é, para onde correr né, naquele momento. E o abrigo, ele ele com mulheres e filhos de vítimas de violência. Há ainda a Guarda Civil Metropolitana, com o um projeto Guardiã Maria da Penha, que é um projeto em parceria uh, do Ministério Público com a Prefeitura Municipal. É um projeto maravilhoso, em que os guardas civis metropolitanos eles fazem um acompanhamento do cumprimento de medidas protetivas deferidas às mulheres, né, analisam a situação, se ela está vivendo numa situação de risco naquele momento, se precisa de uma interferência maior ou não. Né? Então, todos esses equipamentos e serviços públicos que a mulher precisa quando ela decide que ela não quer mais a violência, é, é, são encontrados na casa da mulher brasileira. E a importância de ter essa concentração de todos os serviços num único lugar é que você evita que a mulher percorra uma rota, o que os chamam de rota crítica. né? Que é, que é a peregrinação da mulher por diversos serviços e setores. Porque essa peregrinação por diversos locais desestimula a denúncia né? e faz com que a mulher desista de falar e faz com que a mulher se mantenha em silêncio. E o silêncio para a violência é um elemento extremamente poderoso para o agressor. É através do silêncio da mulher que o homem se sente mais fortalecido, mais encorajado e que agride mais e violenta mais e pratica as piores barbaridades com a mulher. Né? É, então, é, muito... a é um equipamento público essencial para tirar e para livrar a, vida, a vítima de uma situação de violência.
2: É, Juliana, é muito bom saber que, que tem esse tipo de serviço porque eu lembro de ler assim anos atrás tal. É... Notícias de que a delegacia da mulher é, não, não era um ambiente de acolhimento.
1: Esse também é um obstáculo, né? O atendimento uh, público né? de, 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 nas delegacias ou em outros setores é feito de maneira não adequada, né? Por servidores que já têm um, um, enraigado um... um... Ah, esqueci como é que fala... É que já tem comportamentos preconceituosos, né? Existe, isso existe ainda. Na Casa da Mulher Brasileira, fica situada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, eu acho que eu não cheguei a falar, e também é de suma importância, porque isso facilita o acesso da mulher ao registro da ocorrência e orientações que ela precisa. O serviço prestado pelas Delegacias de Defesa da Mulher, eles só melhoraram ao longo do tempo, mas é óbvio que existem situações de atendimento não adequado Isso ainda existe, a gente ainda está longe De acabar, né uhum. Mas o atendimento vem melhorado Cada vez mais, tem melhorado e, e a mulher Ela é com, sim Equipamentos e serviços públicos Que vão atender De maneira Adequada as demandas que ela Apresentar, isso graças a Deus Hoje a gente tem, né sim. E, e ela encontra Em todos os equipamentos esse tipo de acolhida.
0: É, só para complementar, que a gente está falando da Casa da Mulher Brasileira, que fica em São Paulo, tá. tal. É, mas o, o, o país um canal unificado para receber denúncias que é pelo telefone. Isso, 180. Existem
1: alguns canais de denúncia que têm ser utilizados por terceiros e não só pelas vítimas e pelas pessoas envolvidas na violência então 190 quando a violência ela está acontecendo naquele momento então é possível acionar a polícia militar e ela vai até o local é de suma importância né, esse acionamento é 180 que são para aqueles casos é, para, para efetuar a denúncia mesmo de fatos que vem acontecendo para buscar a orientação de como agir em determinadas situações né? são são canais primordiais e que estão em pleno funcionamento. Existe hoje ainda, e entrou em funcionamento, por volta do dia 3 de abril, né agora no mês passado, a possibilidade da vítima registrar a ocorrência através do boletim de ocorrência eletrônico. né Então, ela não precisa sair de casa para ela conseguir registrar uma violência que ela está sofrendo. Ela consegue acessar o boletim de ocorrência eletrônico, descrever toda a situação de violência que ela vem vivendo, vem vivendo. Ela consegue, inclusive, descrever se ela tem interesse na, concessões de, na concessão de medidas protetivas e ela coloca no histórico do boletim de ocorrência quais são as medidas protetivas de urgência que ela necessita. né? Ela consegue, inclusive, juntar é, prints de mensagens de ameaça ou ofensivas direcionadas a ela. Ela consegue juntar fotografias, das lesões que ela sofreu, em eventual agressão. Então, a mulher, ela, ela consegue, a vítima ou terceira pessoa que queira ajudá-lo, consegue buscar esse socorro através desses meios que estão em pleno funcionamento e que eles eh, nos mostram bastante eficaz nesse momento. Sempre lembrando, além disso, que a Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas por dia, né? ela pode ser acessada... Onde fica, Juliana? Fica na, na Rua Vieira Ravasco, no Cambuci, tá? E é de fácil acesso, né? Funcionando 24 horas por dia, com um guarda municipal né, do projeto Guardiã Maria da Penha, lá o tempo todo, com a Delegacia de Defesa da Mulher, funcionando 24 horas por dia, não só a DDM, que está situada na Casa da Mulher Brasileira, mas as outras DDMs da cidade. Então, assim, há como buscar ajuda, né? tem solução, tem, tem como buscar socorro, né, o isolamento é, social ele não, ele não, não isola em absoluto a mulher, lógico, ela distancia socialmente das pessoas, mas há mecanismos de busca de socorro, de construção de rede de apoio, né, tudo visando uma vida sem violência para a mulher e para as meninas.
2: Muito bom, Juliana, eu queria só chamar a atenção para um, um ponto aqui, que segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada três mulheres em todo o mundo já sofreram algum tipo de violência física ou sexual, seja em casa, nas suas comunidades, no trabalho, é, mas eu queria fazer um recorte aqui, que eu acho que é importante. É, enquanto a taxa de feminicídio de mulheres não negras teve um crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu 29,9% de acordo com dados do IPEA. É, como é que você explica essa diferença e como conduzir uh, diferentes políticas públicas, enfim, ou campanhas, uhum. é, nesses, né, nesses dois, uh, nessas duas dimensões diferentes? Né? Uhum.
1: Sim. É, se a gente fala que as mulheres sofrem muita violência, a gente precisa dizer que as mulheres negras sofrem muito mais. Né? Por conta de discriminação, por conta de racismo, por conta, por conta de, de morarem em zonas mais periféricas, por conta da dificuldade de acesso ao sistema de saúde, por todas as questões que nós sabemos que uma sociedade racista, racista né, é, sofre. Né, tem, impõe à mulher negra todas essas situações é, Há políticas públicas voltadas para as mulheres negras todas as, os serviços e equipamentos que atendem mulheres brancas Obviamente atendem mulheres negras Estão abertos em funcionamento para acolhê-las, para, para ajudá-las né, Mas a gente não pode fechar os olhos e não perceber que sim As mulheres negras sofrem muito mais violência
0: que as mulheres. A violência doméstica também não é uma prerrogativa de nenhuma classe social, né? Porque inclusive a nossa conversa... De nenhuma ela, classe social. Ela foi suscitada uhum. por um material que você mandou no nosso grupo de amigas, é, de uma campanha em condomínios, em edifícios, na verdade, né? E a gente tem exatos em todas as regiões de todas as cidades do Brasil, porque a, a, a realidade em edifícios é uma realidade, já é um isolamento, né? A gente mal conhece hoje os nossos vizinhos A gente tem mais contato com uhum. mais da escola Com os nossos amigos de antigamente uhum. Então assim, eu é, é, imagino que dentro de prédios É mais difícil você perceber até Você pode ouvir o barulho, mas é, Será que é mesmo? Eu tenho certeza daquilo? Eu vou ter coragem de fazer uhum. uma denúncia? E se não for? Como fica a minha situação aqui? Então,
1: na, na verdade, essa, essa campanha do Ministério Público para conscientização de vizinhos e síndicos, né, de, de edifícios e, e condomínios também verticais é, e horizontais, é, busca mostrar também para a sociedade aquilo que eu falei anteriormente, que a violência com a mulher não é um problema privado, mas sim é um problema de ordem pública e que cabe a todos nós, enquanto sociedade, ter uma atuação ativa, né? Buscando ajudar, auxiliar, acompanhar, acolher essa mulher vítima de violência é, Mostrar para os vizinhos que há mecanismos de acionamento é, Que você não precisa se identificar quando você aciona 190, 180, que Você pode buscar ajuda assim para aquela mulher, é, sem se mostrar Mas também você pode se aproximar dessa vizinha Mostrar que você está ouvindo algo estranho vindo do apartamento dela Se colocar à disposição né, se, se colocar ao lado dela, pronta para ouvi-la, sem julgamento, né, para poder aconselhá-la e mostrar um caminho melhor. É, a, a, essa, essa demanda ela veio de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança, que mostrou que houve um aumento de mais de 400% de, de Twitter, sabe? De, 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 de noticiando brigas de vizinho. Então, durante assim, o confinamento durante, não. Durante o confinamento. Nossa, então, ouvindo sim. discussão, ouvindo violência, então é, é, inúmeros twitters perguntando como como atuo, o que fazer, tendo me vindo brigar, né? Em razão dessa demanda crescente e, e, e dessa e da notícia de que esse aumento da violência foi realmente exorbitante, é que o Ministério Público Civil é, na, na, na obrigação de ajudar, de, 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 de tomar alguma atitude, de fazer alguma ação, com o fim de auxiliar a sociedade na, na tomada de providências nesses casos
0: específicos. É que às vezes eu acho que falta mesmo informação, né? É, você pode fazer uma denúncia e ela é anônima, então... É colocar à disposição da sociedade
1: quais são os canais né, que, que estão à disposição de todos
0: para buscar ajuda. Essa é a intenção. E aí, voltando só no Imposs... começo da minha fala, que depois eu, eu, uhum. eu emendei outros temas, independe de classe social.
1: Uhum. Independe de classe social. A violência, ela está presente em todas as classes sociais. Inde... Independe é, do grau de instrução e do tamanho da conta bancária. Né? Homens agressores, opressores e violentos, eles existem em todos os níveis sociais e intelectuais.
2: E você, Juliana, nesse período de, de confinamento, né, que a gente já está há dois meses, você tem testemunhado é, na Casa da Mulher, é,
1: pessoalmente, uma mudança, um aumento? Um... Na verdade, houve uma queda, uma queda na procura. Uh, aos atendimentos Essencial, realizados. Né? Exatamente, houve uma queda. Sim. Houve uma queda no registro de boletins de ocorrência, né, exist, existia uma preocupação muito grande Do Ministério Público né, De todos os promotores que atuam nessa área Com relação à subnotificação da violência Porque uh, a gente Todos nós já sabíamos Que havia e que haveria um aumento Da violência doméstica Porque a gente tinha conhecimento De que nos outros países Que estavam em isolamento Em datas anteriores à nossa Que o número de violência havia aumentado Assim como vocês disseram na abertura do podcast, né? É, então a gente sempre teve essa preocupação, preocupação com as subnotificações e como seriam feitas e o que a gente podia poderia fazer para para ajudar. E houve um acompanhamento muito de perto com relação a isso. Realmente houve uma queda nos registros de boletins de ocorrência presenciais. Houve uma queda na procura é, pelos atendimentos na casa da mulher brasileira. Mas eu venho observ, tenho observado e as pesquisas têm nos mostrados nos mostrado que é, a procura pelo 190, 180 e o registro de boletim de ocorrência eletrônico, ele vem aumentando, né, é, desde de 3 de abril até agora foram mais de 2.800 boletins de ocorrência eletrônico registrados, então a gente percebe que há é, uma eficácia nesse mecanismo, né, de registro, a mulher, ela encontra, assim, apoio nessa nessa no boletim de ocorrência eletrônico, e que há possibilidade de buscar ajuda, inclusive com pedidos de medidas protetivas de urgência através do boletim de ocorrência eletrônico.
0: É, bom, diante de, da gravidade da situação nesse momento, ela é sempre grave, mas com esse aumento todo, várias, uhum. a gente tem visto várias empresas fazendo campanhas, né, justamente para essa fase de isolamento. Aí a gente queria saber de você promotora Juliana. Hum. É, qual o seu recado para as mulheres que estão nessa situação hum. ou que estão presenciando é, situações como essa? Eu, o que eu queria
1: deixar registrado, Leila, se eu puder falar, é que, assim, a, em primeiro lugar, a pandemia ela não revogou a Lei Maria da Penha. Tá bom? E a pandemia ela não autoriza a violência. Né? A pandemia ela não é sinônimo de violência. Né, e não autoriza o homem a agredir dentro de casa, sua companheira, seus familiares, né, suas filhas. É, não é um passe livre para violência. E o isolamento social ele não impede o registro de ocorrências, ele não impede o pedido de socorro, e ele não impede a criação e construção de novas redes de apoio quer através de aplicativos, quer através de políticas é, criadas por empresas, até por empresas privadas, né? não, não, não impede a procura de socorro, a procura do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de delegacias de defesa da mulher e de todo um sistema de, de justiça e de serviço público prestado e voltado à mulher. Vale ressaltar que todos os CREAs é, centros de, de defesa e convivência da mulher, as UBSs, todos estão em funcionamento e todos estão preparados e prontos para receber as mulheres e meninas vítimas de violência. E para nós, né, sociedade, para quem escuta a violência, quem percebe a violência do lado, né, também há possibilidade de acionar socorro e buscar ajudar essa vítima é, de maneira ativa, né se apresentando para essa vítima, buscando entender o que está acontecendo e se colocando à disposição para auxiliá-la, ou acionando 190 quando a violência está acontecendo naquele momento e ela precisa da polícia militar no local, ou 180 quando ela quer fazer alguma denúncia, quer buscar alguma instrução e ajuda para aquele caso concreto. né? Há meios de auxiliar e todos eles estão em funcionamento e prontos para atender as mulheres e meninas.
2: É, Juliana, queria te agradecer é, por estar aqui, é, queria te parabenizar, o trabalho que você faz é importantíssimo, e também é importante a gente, é, eu e a Leila, a gente ficou pensando, putz, mas será que a gente vai falar sobre isso, tal? É, porque é um tema muito, muito pesado, é, mas é, eu acho que... E acho que a Leila compartilha comigo a sua opinião, que foi ótimo a gente ter decidido é, falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso, né?
0: A gente então... precisa falar sobre isso e, e a violência doméstica é algo que afeta diretamente as crianças e não Sim. só de agora. Né? mas como a gente Sim. falou, né? qual o legado que uhum. essa violência vai deixar para as futuras gerações. Uhum. Eu queria te uhum. parabenizar, Juliana, parabéns mesmo, assim, vida longa. Obrigada. Vida.
1: Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto que não é leve, mas que é necessário. Precisamos dizer sempre, e não podemos aceitar nunca, a violência contra a mulher e contra as crianças. A gente não pode retroceder um passo. A gente tem que seguir adiante, sempre conquistando mais espaço e sempre conquistando uh, mais formas de proteger e cuidar de nossas mulheres e meninas.
2: É isso aí. Obrigada,
1: Juliana. Obrigada,
2: Juliana. Espero Obrigada que na próxima vez que a gente conversa a gente tenha melhores notícias.
1: <risos> Exato. Obrigada. Espero que tenha, que tenham gostado, que tenha sido útil. E tá eu só bom. quero lembrar aqui no finalzinho Polícia Militar
0: 190 Uma violência acontecendo no momento E denúncias anônimas Exato. também foram feitas Pelo 180 em todo o país
1: Isso, pelo 190 também E o boletim de ocorrência eletrônica é de suma importância Viu, Leila? A gente tem percebido que tem auxiliado muito Muito mesmo
0: Como a mulher ela
1: fica isolada né, Socialmente e vigiada Pelo agressor 24 horas por dia O mecanismo mais eficaz De proteção é o registro de boletim de ocorrência eletrônico, porque ela consegue registrar a ocorrência, ela consegue pedir as medidas protetivas de urgência sem ter que sair de casa.
0: A gente vai colocar todas as informações aqui na descrição do podcast. É. É. Tá. É isso. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês. Um beijo. Obrigada. Juliana. Um beijo. Tchau, beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau.